0: Tengo algo muy especial para ti. No importa quién seas, lo que voy a ofrecerte puede mejorar tu vida de forma significativa y no te costará ni un centavo. ¿Eres estudiante? Mi obsequio puede aumentar tu agudeza mental y fortalecer la consolidación de tu memoria. Usarlo hará que retengas mucha más información y la proceses mejor, ayudándote a dar lo mejor de ti incluso en las materias más complicadas del currículum. ¿Eres atleta? Mi obsequio puede mejorar tu coordinación y volverte hasta 20% más veloz al realizar diversas actividades físicas. También promoverá el desarrollo de tus músculos y mejorará tu concentración, energía, actitud y motivación. Usarlo hará que te desempeñes mejor que nunca y puedas desarrollar cada vez más tus capacidades físicas. ¿Trabajas en una oficina? Mi obsequio reducirá tus niveles de estrés y te ofrecerá claridad mental para cumplir con tus tareas diarias de manera más efectiva. Empezarás el día de mucho mejor humor para cumplir con tus responsabilidades en tiempo y forma. Incluso hará que convivir con tus compañeros de carácter difícil sea más llevadero. ¿Eres un ser humano que quiere disfrutar la vida y aprovechar mejor cada momento? Mi obsequio puede mejorar tu humor y sentido general de bienestar, así como alargar tu vida y mejorar su calidad. Como si esto fuera poco, mi obsequio también puede ayudarte a bajar de peso. Lo que te ofrezco no es una píldora mágica, una dieta rigurosa, un amuleto de cristal o suplementos vitamínicos en gomitas. No. Si quieres aumentar tu capacidad cerebral, mejorar tu coordinación y disfrutar de un mejor humor a lo largo del día, lo que necesitas es una buena noche de sueño. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila. Soy química, bióloga clínica y editora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. Casi puedo palpar tu decepción al escuchar que todos los beneficios que compartí anteriormente son fruto de los buenos hábitos de sueño. Parece ridículo. ¿Estás diciendo que lo único que necesito para tener agudeza mental, agilidad física y hasta para mantener un peso sano es dormir bien? Bueno, no. No es lo único que necesitas. El sueño no es una solución mágica para todos los problemas de la vida. Pero sí parece ser lo más cercano a eso que tenemos estudios cada vez más numerosos han mostrado la gran cantidad de bondades que los buenos hábitos de descanso, lo que ahora se conoce como higiene del sueño, pueden traer a nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante? Porque así nos hizo Dios. El Señor nos creó para que nuestros cuerpos requieran de reposo regular para funcionar adecuadamente. Incluso nos dio un mandamiento de un día entero para hacerlo. Además, en su sabiduría infinita, nos diseñó como criaturas que necesitan perder la conciencia de manera periódica y natural. Criaturas que necesitan dormir aproximadamente durante un tercio de sus vidas. A pesar de lo claramente necesarios que son el sueño y el reposo para los seres humanos, muchos de nosotros nos resistimos a abrazarlos como algo bueno. Nuestros continuos desvelos voluntarios y nuestra obsesión con trabajar siete días a la semana lo demuestran, ¿Pero por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de producir? ¿Por qué desperdiciamos casi todos los días las bendiciones que una buena noche de descanso trae a nuestro cuerpo y a nuestra mente? Durante siglos, el sueño ha sido un misterio. Hasta la fecha, muchos aspectos de esta actividad tan cotidiana todavía están envueltos en una densa niebla que los científicos trabajan duro para despejar. Lo misterioso debería ser que el sueño no resulte tan misterioso. Después de todo, es la actividad en la que todos los seres humanos invierten más tiempo a lo largo de su vida. El Instituto Estadounidense de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares explica que todo el mundo necesita dormir, pero el propósito biológico del sueño sigue siendo un misterio. El sueño afecta a casi todos los tipos de tejidos y sistemas del cuerpo, desde el cerebro, el corazón y los pulmones, hasta el metabolismo, la función inmunológica, el estado de ánimo y la resistencia a las enfermedades. Estudios muestran que la falta crónica de sueño o la mala calidad del sueño aumentan el riesgo de trastornos como presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares, diabetes, depresión y obesidad. A pesar de todas las preguntas que quedan sin resolver acerca del sueño, como, ¿existe algún propósito biológico específico para los sueños? ¿Por qué existen diferentes etapas en el ciclo del sueño? ¿Cuál es el mecanismo exacto a través del cual se consolida nuestra memoria mientras dormimos? Algo que sí tenemos muy claro es que el sueño es tan necesario para la vida como el alimento y el agua. Aunque la mayoría de nosotros hemos experimentado los debilitantes efectos de la falta de sueño ocasional, es probable que muchos no alcancemos a imaginar las graves consecuencias que el insomnio crónico puede tener sobre una persona. Aunque es poco ético diseñar experimentos que lo demuestren, sabemos que la falta de sueño puede llegar a ser un asunto de vida o muerte. El insomnio familiar fatal lo demuestra. Este desorden genético extremadamente raro ocasiona daño cerebral en la región del tálamo, lo que provoca insomnio persistente, deterioro en la memoria, dificultad para moverse, pérdida de peso, entre otros síntomas. El insomnio familiar fatal no tiene cura y los pacientes sobreviven solo entre 7 meses y 6 años después del diagnóstico. Dormir es tan crucial para la vida que nuestros cuerpos no lo consideran una opción. Un ser humano sano y privado de sueño dormirá por mucho que se resista a irse a la cama. William Dement, fundador del Centro de Investigación del Sueño en la Universidad de Stanford, observó en un experimento cómo un participante exhausto que tenía los ojos abiertos sujetos con cinta adhesiva se dormía por instantes sin darse cuenta, incluso cuando un haz de luz brillaba a pocos centímetros de su rostro. Sus ondas cerebrales y su incapacidad de recordar la luz frente a él lo revelaba. Esta imperiosa necesidad de dormir gran parte de nuestro día, todos los días, es muy curiosa. Algunos podrían verla como una consecuencia del pecado y la caída. Después de todo, no es difícil leer Isaías 40, 31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, e imaginarnos en la eternidad explorando los valles y montañas de la nueva creación sin ninguna necesidad de recargar energías con una noche de sueño. Pero ¿quién sabe? Después de todo, nadie espera pasar hambre en el cielo, pero todos esperamos el banquete. Que el hambre deje de ser parte de nuestra realidad no significa que dejaremos de disfrutar de la comida. De la misma manera, la nueva vida sin cansancio no significa que el deleite del sueño no existirá. Quizá ese es el problema. Hemos perdido de vista el deleite de rendirnos y dormir. Hemos pasado demasiado tiempo en el afán de cumplir con nuestras responsabilidades que se nos olvidó que el reposo también es un mandato. Hemos olvidado que, como escribió el salmista, a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127.2 ¿Qué pasa mientras dormimos? A primera vista, dormir podría parecer la definición misma de no hacer nada. La realidad, sin embargo, es que los seres humanos nunca estamos haciendo nada, ni siquiera cuando dormimos. A pesar de que el sueño es un estado de inconsciencia natural, porque las diferentes partes de nuestro córtex cerebral dejan de comunicarse entre sí, y de que nuestro cuerpo se encuentra prácticamente inmóvil y durante el sueño mor, paralizado, nuestro cuerpo rebosa de actividad durante sus horas de sueño. Dormidos o despiertos, nuestro cuerpo trabaja duro sin que estemos conscientes de ello. A pesar de que a primera vista podría ser difícil distinguirlo, tu sueño no es el mismo a lo largo de la noche. Mientras duermes, la actividad de tu cerebro pasa por varias etapas que se repiten una y otra vez hasta que es hora de despertar. Cada ciclo dura unos 90 minutos. Existen dos tipos de sueño, llamados MOR, sueño con movimientos oculares rápidos, y N-MOR, sueño sin movimientos oculares rápidos. El sueño n mor va primero y se divide en tres fases, cada una con un sueño más profundo que la anterior. Seguido a esto, después de poco más de una hora de haber quedado dormido y tras una breve parada de vuelta en el sueño n mor fase 2, tu cerebro entra al sueño MOR. Si alguna vez has visto a alguien cuyos ojos parecen bailar mientras duerme, podrás adivinar por qué los científicos denominaron así a esta etapa del sueño. En el sueño MOR no solo se activan los ojos, Aquí el interior de nuestro organismo se encuentra tan activo que algunos lo llaman sueño paradójico. Durante el sueño humor, tu ritmo cardíaco aumenta y tu corteza motora está en acción, aunque el tallo encefálico bloquea sus mensajes y te deja esencialmente paralizado. Si alguna vez has sentido que durante unos segundos justo después de despertar no puedes moverte, la razón puede ser que te despertaste súbitamente de esta etapa del sueño. ¿Cuál es el propósito de todas estas fases y actividad cerebral mientras dormimos? La verdad es que no estamos muy seguros. Sin embargo, los estudios del sueño nos han permitido discernir al menos cinco razones por las que dormir es tan importante para nuestro organismo. Protección, recuperación, restauración de la memoria, creatividad y crecimiento. Algo interesante acerca del sueño es que parece ser proporcional a la protección que un organismo tiene disponible. Los animales grandes, con menos capacidad de esconderse, tienden a dormir menos sin efectos adversos. Las jirafas, por ejemplo, duermen unas dos horas al día. Por otro lado, los animales que pueden permanecer seguros y escondidos en cuevas durante mucho tiempo, duermen muchísimo más. Los murciélagos duermen hasta 20 horas diarias. Los humanos recién nacidos, completamente dependientes de la protección de sus padres, duermen entre 15 y 18 horas todos los días. Conforme se desarrollan y alcanzan la madurez, la necesidad de sueño de los humanos disminuye poco a poco, pero nunca se extingue. Un adulto requiere entre 7.5 y 9 horas de sueño diarias. Este es un recordatorio diario de nuestra dependencia y necesidad de protección que solo viene del Señor. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Salmo 4.8 El sueño también nos ayuda a recuperarnos. El sueño restaura el sistema inmune y repara el tejido cerebral. Durante nuestras horas de sueño, las neuronas se reparan a sí mismas y eliminan las conexiones neuronales innecesarias. ¿Sigues pensando que pasar toda la noche despierto estudiando para un examen te ayudará a obtener mejores calificaciones? Si quieres recordar bien la información que estás estudiando, necesitas cambiar la estrategia. El sueño es lo que nos permite consolidar nuestra memoria y fortalecer las conexiones neuronales que sí son necesarias. Aunque no entendemos completamente el mecanismo a través del cual esto sucede, estudio tras estudio ha demostrado que las personas recuerdan mejor después de una buena noche de sueño. Otra de las funciones del sueño parece ser el promover el pensamiento creativo. La creatividad no es solo para los artistas o para los inventores. De alguna u otra manera, todos somos creativos porque fuimos hechos a la imagen del creador. La creatividad es simplemente la capacidad de generar algo nuevo, ya sea una idea, un concepto o alguna otra cosa. Estamos siendo creativos cuando resolvemos problemas en la oficina o cuando preparamos una nueva receta en el hogar. Dormir bien nos permite desarrollar esta habilidad que el Señor nos otorgó. Varios experimentos han demostrado que las personas que hacen una pausa para dormir mientras tratan de resolver un problema, lo hacen mejor que las que se quedan despiertas tratando de solucionarlo. Dormir también mejora nuestra capacidad de hacer conexiones relevantes entre conceptos que estamos aprendiendo. Finalmente, dormir favorece el crecimiento de nuestro cuerpo. Mientras dormimos, la glándula pituitaria genera una hormona necesaria para el desarrollo muscular. Como cualquier atleta profesional sabe, los buenos hábitos de sueño son cruciales para la buena condición física. Hablando de los beneficios del sueño en el contexto deportivo, el psicólogo David Myers escribe que dormir favorece tanto un cuerpo fuerte como una mente fuerte. Los atletas bien descansados tienen un tiempo de reacción más veloz, más energía y más resistencia. Y los equipos que incluyen entre 8 y 10 horas de sueño en su entrenamiento muestran un mejor rendimiento. Pocos de nosotros somos atletas profesionales, pero todos tenemos responsabilidades que deseamos llevar a cabo con excelencia, utilizando nuestra destreza física y mental. Aún más, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. ¿Por qué no les daríamos el descanso que les corresponde? Cada noche el sueño llega de repente. Ninguno de nosotros podemos señalar el momento exacto en el que nuestra conciencia se evapora. Luego, de forma igual de instantánea, despertamos. A veces tardamos un poco en recordar dónde estamos y cómo llegamos ahí, pero unos segundos después estamos de vuelta en el juego. Parece que solo dormimos unos minutos, pero el reloj junto a la cama nos delata. Las horas de la noche volaron, es momento de levantarnos y ponernos en marcha. El problema es que parece que las sábanas nos tienen atrapados. Nuestra mente está nublada y los párpados luchan por volverse a cerrar. Sabemos que es hora de despertar. Las responsabilidades de la vida nos están esperando. Pero no parece que realmente sea hora de despertar. Al menos no para nuestro cuerpo. Cuando alguien me pregunta, ¿por qué me cuesta tanto levantarme cada mañana? Invariablemente respondo con otras dos preguntas. ¿A qué hora quieres levantarte? ¿A qué hora estás en cama listo para dormir? La respuesta usual es una mirada avergonzada hacia el suelo. La pregunta no era tanto, ¿por qué me cuesta levantarme?, sino, ¿por qué no puedo desvelarme todo lo que quiero y amanecer al día siguiente fresco como una lechuga, tener mi tiempo devocional y llegar a tiempo al trabajo? Queremos nadar y permanecer secos. Muchos de nosotros vemos el sueño como un mal necesario, como un signo de debilidad, como una especie de maldición que nos impide aprovechar al máximo las 24 horas del día. Luchamos contra nuestra necesidad física y mental de desconectarnos de las labores cotidianas. Peleamos contra nuestros párpados pesados para lograr completar una tarea más de nuestra lista o para ver otro capítulo de nuestra serie favorita. Llega el punto en que nos sentimos tan cansados que hasta meternos a la cama parece ser demasiado trabajo, así que tomamos el teléfono y exploramos internet, con la esperanza de pasar un rato más sin tener que rendirnos ante este ladrón de un tercio de nuestras vidas. Pero el sueño no es un ladrón, es un regalo, es parte de nuestro diseño. Dios nos formó como criaturas que necesitan pasar un tercio de sus vidas desconectados para poder funcionar adecuadamente. Como nos enseña Proverbios 3.24, el sueño tranquilo es una de las recompensas de una vida que busca la sabiduría. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. ¿Por qué nos cuesta tanto recibir el regalo del descanso? Porque el sueño es un regalo que nos confronta cuando nos resistimos a abrazar nuestra dependencia de Dios. Es un regalo que nos confronta cuando queremos hacerlo todo. Sin embargo... Cuando rendimos nuestro orgullo, el sueño es un regalo que podemos disfrutar. Lo disfrutamos cuando nos gozamos en saber que, sin importar si estamos activos o en reposo, el Señor sostiene el universo en sus manos y tiene cuidado de nuestras familias y comunidades. Es un regalo que podemos disfrutar cuando nos alegramos de que no tenemos que hacerlo todo. Somos solo un hilo en el gran tapiz de la historia. Dios está construyendo algo mucho más grande de lo que jamás pudiéramos construir nosotros solos. Podemos trabajar duro en aquello que el Señor nos ha llamado a hacer, en las buenas obras que Él ha preparado para nosotros, y después descansar, dormir. Por supuesto, los regalos buenos de Dios pueden ser mal usados. La Biblia nos amonesta sobre esta realidad una y otra vez. Podemos distorsionar el buen regalo del alimento. No estés con los bebedores de vino, nos advierte el libro de Proverbios, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán. Podemos, como señala el autor de Hebreos, distorsionar el buen regalo del sexo. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y también podemos distorsionar el buen regalo del sueño y el descanso. Como hemos visto antes, una de las maneras en las que tergiversamos el don del reposo es ignorando nuestra necesidad del mismo. Nos resistimos a descansar. Por otro lado, en el extremo opuesto de la distorsión, tenemos la pereza nos resistimos a trabajar. El perezoso es negligente y no lleva a cabo aquello que le corresponde hacer y está plenamente capacitado para hacer. La pereza no es tomar un descanso, sino codiciar el descanso cuando es tiempo de esforzarse. La pereza no es obligar a tu cuerpo a ir más allá de sus limitaciones físicas, sino descuidar aquellas labores que sí puedes completar. La pereza no es pedir ayuda cuando la necesitas, sino tirar la toalla y esperar que otros la levanten del suelo. El perezoso inventa excusas y tiene tanta experiencia que siempre suenan como algo razonable. El perezoso pospone hoy y mañana de nuevo, convenciéndose a sí mismo de que esta vez es la última vez. El perezoso encuentra la forma de lograr que otros terminen su trabajo y cuando al fin se pone a trabajar, el perezoso hace las cosas a medias, sin dedicarles empeño. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Un poco de dormir? ¿Un poco de dormitar? un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Proverbios 6, 9, 11. El perezoso ama su cama, pero no por las razones correctas. En lugar de ver el descanso como una manera de llenarse de vigor para continuar sirviendo a Dios y a los demás, el perezoso ve el descanso como una manera de servirse a sí mismo y evitar las responsabilidades que su Señor le ha confiado responsabilidades a través de las cuales tiene el privilegio de reflejar la imagen del Dios que crea y trabaja y de proveer a su familia y comunidad. Una buena forma de empezar a luchar contra la pereza es recordar el lugar que el descanso tiene en nuestras vidas. A final de cuentas, el deleite del creyente no está en el descanso ni en el trabajo como tal, sino en el Dios que nos regala el descanso y el trabajo. Tener esto en mente nos impulsará a salir de la cama cuando es tiempo de salir de la cama, porque lo que nos llena de gozo verdadero no es el estar acostados, sino andar en obediencia a aquel que nos permite esforzarnos y reposar. Si queremos usar bien el buen regalo del sueño, dejando de pretender que no lo necesitamos y dejando de abusar de las horas de descanso, hay una pregunta que surge de manera natural. ¿Cuánto tiempo debería dormir? Lo cierto es que no existe una respuesta correcta para todo el mundo. Nuestra necesidad de sueño está influenciada por factores genéticos, ambientales y culturales, además de cambiar con la edad. Pero detente antes de presumir que tú con 5 o 6 horas de sueño funcionas perfectamente. La mayoría de los adultos jóvenes necesitan entre 7.5 y 9 horas de sueño para descansar adecuadamente. Desafortunadamente, muchos nos hemos obligado a vivir con menos reposo, acostumbrándonos a los síntomas de la privación del sueño y pensando que es normal sentirnos fatigados y funcionar a medias. ¿Cómo saber si estamos durmiendo lo suficiente? Los doctores James P. Mass, profesor de la Universidad de Cornell, y Rebecca Robbins, profesora de la Universidad de Harvard, nos ofrecen algunas preguntas que podemos hacernos para evaluar nuestros hábitos de sueño. ¿Te duermes en las clases o reuniones de trabajo aburridas? ¿O quizá mientras ves televisión? ¿O cuando estás descansando después de la cena? ¿No puedes despertar a tiempo sin alarma o pospones la alarma varias veces antes de levantarte? ¿Te duermes en cuanto tu cabeza toca la almohada? ¿Duermes horas extra durante el fin de semana? ¿Tienes dificultades para concentrarte y recordar cosas durante el día? Si respondiste que sí a más de una de estas preguntas, es muy probable que estés privado de sueño. Necesitas mejorar tus hábitos de descanso y pasar más tiempo durmiendo. Podrías sentirte lo suficientemente alerta para aguantar el día, escriben Mas y Robbins, pero probablemente estás rindiendo muy por debajo de tu potencial. Los malos hábitos de sueño usualmente comienzan en la niñez. Es común que los padres de recién nacidos se aseguren de que los bebés están bien descansados llevando algún registro de sus horas de sueño o apegándose a alguna rutina sencilla. Desafortunadamente, esta atención al sueño de los hijos con frecuencia desaparece después de los primeros años de vida. Poco a poco, la semana empieza a llenarse de actividades y las siestas de los niños o las horas de descanso por la tarde se arrojan por la borda del horario familiar. Ni se diga la hora de ir a la cama. Sin que nadie lo haya planeado así, los pequeños y los grandes se van a la cama hasta que el cuerpo aguante. No es extraño que los niños continúen viendo televisión o jugando a altas horas de la noche porque dicen no tener sueño y se rehusan a irse a la cama. No es extraño que los niños continúen viendo televisión o jugando a altas horas de la noche porque dicen no tener sueño y se rehusan a irse a dormir. Cualquier padre de familia puede afirmar que los niños rara vez se van a dormir por voluntad propia. Si Dios te concedió un hijo dormilón, tienes una razón más para estar agradecido. Pero eso no significa que no lo necesiten. Si nosotros los adultos, con toda nuestra madurez y conocimiento acerca de la importancia del descanso, seguimos peleándonos con el sueño, ¿cuánto más no lo harán los pequeñitos? Los estudios de sueño indican que los niños de entre 1 y 3 años requieren dormir entre 12 y 14 horas en total, incluyendo las siestas. Los niños en edad preescolar, de los 3 hasta los 5 años, requieren entre 11 y 13. De los 5 hasta los 12 años... El requerimiento de sueño de los niños baja a ser de entre 10 y 11 horas. Si recordamos los desvelos de nuestra juventud, esto nos podría sonar extraño, pero los adolescentes también necesitan dormir bastante. Los expertos sugieren entre 8.5 y 9.5 horas de sueño para ellos. ¿Te has preguntado por qué tu adolescente está tan irritable? Las hormonas y todos los cambios físicos y sociales seguramente tienen algo que ver pero sería poco sensato sacar la falta de sueño de la ecuación. Muchos acusan a sus adolescentes de ser flojos, cuando lo que está sucediendo es que su cuerpo les exige que descansen. Si añadimos a esto las demandas de la escuela y las actividades extracurriculares, que con frecuencia les impiden tener tiempo para dormir lo suficiente, no es de sorprender que se encuentren irritables todo el día. En la madurez, la necesidad de sueño se estabiliza. Un adulto necesita entre 7.5 y 9 horas de sueño. Los ancianos tienden a dormir menos, aunque no está muy claro si la razón es que su cuerpo requiere menos horas de sueño o que simplemente han perdido la capacidad de permanecer dormidos por periodos tan extensos como antes. ¿Quién tiene tiempo para tantas horas de sueño? Nuestras vidas son tan aceleradas y llenas de demandas que parece prácticamente imposible apartar las horas necesarias para que nuestro cuerpo repose adecuadamente cada día. Vale la pena preguntarnos, sin embargo, si las vidas aceleradas y las demandas que nos roban el descanso son más importantes que honrar nuestro diseño como seres limitados, que tienen el privilegio de descansar confiando en su Señor. Si Dios nos diseñó como criaturas que necesitan dormir, es sabio dedicar tiempo a aprender cómo podemos hacerlo mejor. La ciencia puede ayudarnos con eso. ¿Qué prácticas cotidianas podemos llevar a cabo para dormir mejor para la gloria de Dios? Primero que nada, es importante reconocer que no todos podremos dormir el tiempo que queremos de la manera que queremos, incluso si nos esforzamos por hacerlo. Algunos de nosotros estamos cuidando bebés recién nacidos que demandan nuestra atención constante, permitiéndonos dormir cuando mucho tres horas seguidas. Otros quizá tenemos alguna condición médica que nos impide conciliar el sueño con facilidad, o por otro lado, alguna condición que nos exige pasar mucho más del promedio en cama, porque nuestro cuerpo está demasiado débil para mantenerse activo durante largos periodos de tiempo. Sí, en esta vida el sueño será imperfecto, y para algunos de nosotros será además una batalla constante, pero eso no significa que no podamos hacer nada para mejorar nuestros hábitos de sueño. Todos podemos hacer ajustes que nos permitan honrar al Señor un poco mejor a través de nuestro reposo. Un buen lugar para empezar a mejorar nuestro descanso es considerar los efectos que la tecnología tiene sobre el mismo. No solo debemos tomar en cuenta el impacto de los dispositivos móviles o las pantallas de televisión. Las bombillas con luz intensa también afectan de manera importante nuestros ritmos de sueño y vigilia. Cuando la retina detecta la luz, sin importar la hora que sea, envía una señal al núcleo supraquiasmático, una pequeña región del hipocampo que controla los ritmos circadianos. Esta señal suprime la producción de melatonina de la glándula pineal. La luz actúa como una alerta para decirle a nuestro cerebro ¡Ey, todavía es de día! ¡No te vayas a dormir! Antes de que nuestros hogares contaran con luz eléctrica, las personas estaban acostumbradas a dormir y despertar más o menos al ritmo del sol. Pero ahora podemos retrasar la hora de dormir el tiempo que se nos antoje, ignorando las consecuencias que esto tiene sobre nuestros cuerpos. Si deseas cuidar tu descanso, es importante evitar exponerte a la luz intensa de las bombillas y de las pantallas antes de ir a la cama. Una buena práctica es apagar tus dispositivos electrónicos y las luces de techo después de la cena, iluminando ligeramente tu hogar con luces cálidas de lámparas una hora antes de ir a dormir. Pero esto, por supuesto, significa que debes establecer una hora para dormir. Para lograrlo, planea hacia atrás. Si, por ejemplo, tienes que estar en la oficina a las 9 de la mañana, ¿a qué hora deberías irte a la cama? Bueno, quizá tengas que salir a las 8.15 de tu casa. Pero para salir a las 8.15, debes estar desayunado a las 7.45. Y para desayunar a las 7.45, tienes que haber terminado de cambiarte a las 7.10. Para terminar de cambiarte a las 7.10, habrás querido terminar tu devocional a las 6.40. Y para terminar tu devocional a las 6.40, debes salir de la cama a las 6. Por supuesto, para levantarte a las 6 y dormir 8 horas, debes estar dormido a las 10 de la noche. Pero como no te dormirás en cuanto tu cabeza toca la almohada, porque eso es un signo de falta de sueño, para dormir a las 10, debes estar en la cama a las 9.40. ¿Cómo puedes estructurar tu noche para poder ir a la cama a esa hora todos los días? Dale a tu descanso la prioridad que se merece y empieza a hacer un plan. Si necesitas ayudar a otros a desarrollar buenos patrones de sueño, prepárate para una lucha. La mayoría de los niños y adolescentes, y siendo honestos, los adultos también, pelearán con la idea de desarrollar ritmos de actividad y descanso adecuados. Deberás quitar las pantallas después de cierta hora y mantenerte firme con la hora de ir a la cama. Quizá tendrás que implementar un tiempo de descanso por las tardes que todos empezarán resistiendo. No esperes que sea fácil, pero vale la pena. Esto también será una lucha personal. Te descubrirás tratando de convencerte de que solo hoy te desvelarás porque realmente necesitas completar este proyecto o de que puedes ver solo un episodio más de esa serie antes de dormir sin que eso afecte tus horas de sueño. Lucha contra esta tentación y recuerda por qué lo haces, en obediencia al Dios que te llama a descansar bien, para tu propio bien. Ir en contra del diseño de Dios nunca es algo bueno y eso incluye ignorar nuestra necesidad de descansar. Finalmente, crea un ambiente adecuado para el sueño. Evita llenar tu habitación de luces o sonidos estimulantes. Si vives en un vecindario bullicioso, utiliza ruido blanco. Un ventilador puede servir en muchos casos o tapones para los oídos. Bloquea toda la luz que puedas utilizando una máscara para los ojos si es necesario. Usa ropa cómoda y mantén la habitación a una temperatura fresca, entre 18 y 20 grados centígrados. Si tienes el sueño ligero y sueles despertarte varias veces durante la noche, no te frustres. Evita tener relojes cerca que te hagan preocuparte sobre la hora que es y el sueño que estás perdiendo. Trata de durar un poco, respirar e imaginar escenas tranquilizadoras. Si tienes más de 20 minutos sin conciliar el sueño, levántate y lee un rato, nada demasiado estimulante, hasta que vuelvas a sentirte cansado, luego vuelve a la cama e intenta dormir. Si ya intentaste ajustar tus hábitos de sueño y sigues teniendo problemas para dormir o despertar, consulta a un profesional de la salud. La falta de sueño es cosa seria. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué dice la falta de sueño acerca de mi corazón? Puede ser que estés confiando solo en tus propios esfuerzos para la provisión de tu familia. Puede ser que consideres que tu ministerio o tu empresa simplemente no pueden funcionar si no estás involucrado todos los días de la semana. Puede ser que tengas miedo de quedarte atrás y que tengas el impulso de correr cada día para llegar a ser alguien. Puede ser que no soportes el silencio del reposo, que tus propios pensamientos, pecados o dificultades familiares te atormenten cuando no hay una actividad que te distraiga. Es tiempo de recordar que Dios es el Dios que provee, el Dios que sostiene. El Dios que da identidad, el Dios que perdona y sana. Y Dios es el Dios que nos manda a descansar. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Salmo 4, 8